0: Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom estar aqui hoje para amanhã, mais uma vez, mais um domingo, para podermos prestar culto ao nosso Deus. Espero que você, que está na sua casa, no seu lar, nos acompanhando, esteja tomado pela mesma convicção e certeza que nós temos de que o Deus a quem nós servimos... O Deus a quem nós adoramos, o Deus a quem nós prestamos culto, é o Senhor do Universo, o Deus de toda glória, é o Senhor das nossas vidas, é o Deus Todo-Poderoso, e que o seu coração esteja muito feliz, muito alegre, pela certeza de que Deus está cuidando de cada um de nós. Glória seja dada ao nome dEle, a Ele todo louvor, toda honra, toda glória, toda glória, Toda adoração, toda ação de graças, Ele é magnífico, maravilhoso, excelso, Ele é bondoso, Ele é presente, Ele é Pai amoroso, digno de receber toda a adoração e nós exaltamos o Seu nome, como já fizemos aqui hoje em nosso culto, nós oferecemos a Ele a nossa, o nosso louvor, nós nos derramamos diante dEle e reafirmamos a nossa fé num Deus que é o Senhor do Universo. A Ele, toda ação de graças, toda adoração, todo louvor, a Ele toda a gratidão. Amém? Queridos, eu quero falar para os irmãos hoje pela manhã... <risos> um texto ou, sobre um tema que eu já falei muitas vezes aqui na IPSL e que eu sempre que tenho a oportunidade retomo a esse tema porque me é um, um tema muito caro e porque também eu creio que é essencial para a vida da igreja. E porque também entendo que além de ser essencial é um aspecto da vida cristã na qual nós, como crentes, de maneira geral, temos falhado e que a IPSL também tem falhado e que nós precisamos corrigir e melhorar muito porque depende de ajustarmos a nossa vida nesse aspecto. Tudo mais relacionado com a nossa vida cristã, com a nossa família, com a nossa história. De maneira que eu quero convidar os irmãos para falarmos um pouquinho sobre oração e eu quero falar a partir de Mateus capítulo 6, verso 9, é a oração que Jesus ensina aos seus discípulos, todos nós, todos nós a conhecemos, podemos citá-la é, de cor, sem nenhuma dificuldade, aprendemos a a orá-la desde cedo em nossas casas, com nossos pais, quando ainda criança, independente de sermos, independente da religião, né, todos os pais ensinam seus filhos a orarem esta oração logo cedo. De maneira que não é um privilégio nosso apenas, que somos prebiterianos, mas eu creio que a grande maioria dos pais ensinam os seus filhos a orar esta oração. Eu a aprendi quando ainda muito novo, nem me lembro quando, né, mas muito pequeno, os meus pais me ensinaram, a minha mãe me ensinou a orar essa oração. De forma que ela não é novidade para nenhum de nós, né, mas ela nos traz lições preciosíssimas, e eu quero convidá-los para a gente olhar algumas dessas lições hoje pela manhã. Verso 9. Portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor amado louvado e glorificado seja o teu nome tu és o nosso Deus o nosso Senhor o dono das nossas vidas nós existimos no Senhor somos sustentados pelo Senhor e nós queremos nesta manhã Agradecer ao Senhor por tudo que tu, tu fazes por nós Confessar ao Senhor que nós somos pecadores E os nossos pecados nos impedem muitas vezes De vermos o agir poderoso do Senhor Nas nossas vidas, na vida da nossa igreja Nas nossas famílias, na nossa história Na história da humanidade Abre, portanto, nossos olhos e dá-nos corações voltados para o Senhor, comprometidos com o Senhor, com a Tua Palavra. Corações que amem ao Senhor mais do que qualquer outra coisa nesta vida. Senhor da Glória, ensina-nos a orar. Nós precisamos a aprender a orar e a praticar aquilo que nós sabemos sobre a oração. Sabemos, Deus, que para que isso ocorra, não basta apenas termos conhecimento intelectual, sabermos o que é a oração, para quem oramos, por que oramos. Sabemos que é necessário. Que o teu Espírito Santo dobre os nossos corações, convença-nos e conduza-nos a esta prática tão necessária, tão abençoada e abençoadora, mas tão negligenciada entre nós os cristãos. Em nome de Jesus e para a glória do teu nome nós te oramos. E te pedimos, desperta-nos. Desperta-nos para orar. Ensina-nos a orar, Senhor Jesus. É o que nós te clamamos nesta manhã. Amém. É Manuel Filho. Faz um favor, filho, para mim. Diminui um pouquinho esse microfone, ele está muito alto. Ele está longe aqui, está alto. E como eu, eu falo alto também. Tá Nesse momento o pessoal vai estar pondo as mãos aí na nos ouvidos, ok? Então, irmãos, nós sabemos que esta oração ela foi ensinada aos discípulos por conta de um pedido deles a Jesus eles verificaram que Jesus tinha uma prática constante de oração que Jesus sempre se retirava para um monte se retirava para um lugar a parte e orava e é claro que os discípulos não verificavam ou não tinham verificado até o momento nos seus líderes religiosos, naqueles que eram que conduziam a religiosidade do povo até ter ali a mesma prática de oração. E eles então são chamados, né? Ou a atenção deles é voltada para aquela prática constante de Jesus. E eles compreenderam que oração era para Jesus muitíssimo importante. Tão importante que Ele o fazia sempre. Diante disto, eles dizem a Jesus, ou eles pedem a Jesus, ensina-nos a orar. E Jesus então ensina os a orar a orar a partir desta oração do Pai Nosso. Como a gente aprende a orar essa oração muito cedo, também nós não a examinamos, não a analisamos muitas vezes. Nós o fazemos no automático. Fechamos os olhos e recitamos a oração sem pensar muito nas suas palavras, no que ela nos diz, no que ela nos ensina, nos princípios que estão estabelecidos aqui ou colocados por Cristo nesta oração chamada oração do Pai Nosso. E é claro que quando a gente fala sobre essa oração, a gente precisaria, ou nós precisamos, nos perguntar, por que nós temos tanta dificuldade em orar? Será por quê? Porque nós encontramos tantas desculpas para orar. É claro que as desculpas são dadas pela consciência que temos da importância e da necessidade. Porque se não houvesse importância nem necessidade, não precisava desculpas. Nós oferecemos desculpas, tentamos nos justificar, porque sabemos da importância e porque sabemos também da nossa negligência com respeito à oração. Por que não oramos se nós sabemos que é tão importante fazê-lo? O texto nos diz que Jesus ensina aos discípulos a orarem e na sua oração que é modelo e base para qualquer oração que façamos, ele diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. A primeira verdade que salta aos nossos olhos nessa oração, é que oração é relacionamento com Deus, Relação, é, oração pressupõe relacionamento, oração não é um programa da igreja, não é um programa que devemos ter, ou um propósito que façamos que, de orar, determinados momentos do dia, durante alguns dias. Claro que nós podemos fazer propósitos de orar mais, de orar mais tempo, de gastar mais tempo em oração, mas oração tem a ver com relacionamento. Por isso que não dá para entender quando a gente verifica que muita gente faz da oração um instrumento de coação a Deus nós ou muitas vezes as pessoas usam oração para coagir a Deus a fazer coisas que elas querem que Deus faça elas acham que Deus está obrigado Deus está comprometido em responder às minhas orações sejam elas quais forem mas oração não é um instrumento para manipular a vontade de Deus. Eu não mudo o coração de Deus com as minhas orações. Eu não mudo a vontade de Deus com as minhas orações. Eu não inclino Deus para a direita ou para a esquerda, e aqui eu não estou me referindo à questão política, né, nem inclino a Deus a fazer aquilo que Ele não deseja, que Ele não quer, que não está nos seus planos, por conta das minhas orações. A oração não pode tudo. Na verdade, a oração não pode nada. Quem pode é aquele para quem nós oramos. Mas oração tem a ver com relacionamento. E eu creio que aí está o segredo, porque muitos de nós não temos uma vida de oração constante. Porque o nosso relacionamento com Deus está é, fragilizado, porque nós não temos intimidade com Deus, e por não termos intimidade, nós não gastamos, ou não utilizamos, ou não dedicamos, ou não investimos tempo em oração. Portanto, queridos, o texto diz, Pai nosso que está nos céus, tem a ver com relacionamento gente eu sei que vocês concordam comigo quanto a isso quando a gente tem intimidade com uma pessoa ou com alguém a gente consegue conversar com aquela pessoa e ter prazer e alegria em conversar com ela o tempo todo ou muitas vezes de estar ao lado da pessoa, ainda que em silêncio. Estar com quem nós amamos é um prazer para nós, mas é difícil, complicado ficar ao lado de alguém com quem nós não temos relacionamento, com quem nós não conhecemos. Mas estar com Deus, estar com quem nós amamos, é maravilhoso, é bom, nós gostamos. A gente verificou, as estatísticas mostraram, pesquisas mostraram, que durante a pandemia houveram muitos casamentos que foram defeitos, desfeitos. E aí disse que isso aconteceu porque os casais não se suportaram, não aguentaram ficar juntos o tempo todo, porque não estavam acostumados, não estavam habilitados, porque passavam o dia fora, se viu muito pouco, e quando tiveram que estar juntos na mesma casa, no mesmo espaço, durante dias, não suportaram um ao outro. Mas outros casais aproveitaram esse tempo para aprofundar ainda mais o seu relacionamento. Foi prazeroso para muitos que puderam ficar com os seus filhos, que puderam é, brincar com eles, que puderam estar o tempo todo, mas para outros foi um preso, para outros foi um momento difícil, de angústia insuportável. Né? Tem, tem gente que se sentiu como se estivesse em uma prisão então, queridos, quando nós amamos com a quem nós nos relacionamos, o estar junto é prazeroso. A questão é que muitos de nós não conseguimos orar porque nós não temos muita intimidade com Deus. E quando a gente não tem intimidade, a gente não sabe sobre o que falar. Por exemplo, nesses é, 18 anos que eu estou aqui, né? eu consigo me relacionar com as pessoas e conversar com elas porque eu sei mais ou menos o que cada uma gosta de falar, qual é o assunto que é, que é de interesse. Eu sei o trabalho, eu conheço a família, eu sei é, quem tem filhos morando fora, o que os filhos fazem. Então é fácil me relacionar e conversar com essas pessoas porque eu tenho um assunto para conversar com elas. Mas tem gente que não consegue falar com Deus, por quê? Porque não tem o que falar com Ele. Então, oração tem a ver com relacionamento. O texto diz, Pai Nosso. Queridos, é, a, a outra verdade é que nós oramos ao nosso Pai. Nós não oramos a um ser estranho, que está longe, distante, que nós não conhecemos, que não sabemos quem é mas nós oramos ao nosso Pai. Né? E aqui, é claro, ainda que você tenha uma concepção errada, equivocada, difícil, complicada, de Pai, você precisa entender que esse Pai aqui não pode ser, é, não é, o seu Pai não é referência pra, de paternidade. A referência de paternidade é Deus. Se seu Pai não está, de acordo com o que a Bíblia ensina sobre paternidade, você não pode tê-lo como referência, a referência de paternidade é Deus. E a Bíblia diz que Deus é o nosso pai. Um pai amoroso, um pai bondoso, um pai que nos ama com amor incomparável, um pai que é perfeito, um pai que cuida de cada detalhe das nossas vidas, um Pai que trabalha em nosso favor o tempo todo, um Pai que não nos esquece, não nos abandona, não nos deixa, um Pai que preventivamente cuida de cada um de nós, um Pai que tem um plano perfeito para nós e que trabalha para a realização deste plano. E este Pai... A quem nós oramos, a Bíblia diz que ele é onisciente, ele está, ele conhece todas as coisas, conhece o nosso passado, o nosso presente, e conhece o nosso futuro. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. Eu tenho como pai muitas impossibilidades, inúmeras vezes, eu gostaria e eu, Pensei em fazer coisas que eu não consegui fazer, porque eu tenho limitações. Mas este Pai, o nosso Pai, o nosso Deus, Ele não tem nenhuma impossibilidade e nenhuma limitação. Saiba disso. Aquele que é o teu Pai, Ele pode todas as coisas. Sabe tudo a teu respeito e pode todas as coisas. E ainda mais, a Bíblia diz que Ele também é onipresente. Ele está contigo o todo tem, o todo tempo, toda hora, em qualquer lugar em que você esteja, em qualquer situação que você esteja enfrentando. Eu trago para mim, na minha vida, esta convicção. Eu sei que Deus e os seus olhos estão sobre mim, 24 horas por dia, todos os dias da minha vida, e que Ele jamais se esquecerá de mim. Por isso... É que eu busco, quando as coisas não estão conforme aquilo que eu gostaria, eu sempre digo a Deus, Deus, eu sei que o Senhor me conhece, eu sei que o Senhor pode mudar a situação num instalar de dedos, num, num piscar de olhos, eu sei que o Senhor tem um propósito, ensina-me qual é o teu propósito para que a tua vontade seja feita em minha vida, e para que essa situação seja mudada, e para que as coisas se adequem à tua vontade e ao teu propósito. Ele é o meu pai, e como é meu pai, eu sei que ele jamais vai me abandonar, jamais vai me deixar, jamais vai é, virar as costas para mim, ao contrário, quando for necessário, ele me tomará em seus braços e me levará no seu colo, porque ele cuida de mim, é para esse ser, para esse pai que nós oramos, agora ele diz também, ele ensina também que a oração, deve buscar a vontade de Deus, ou estabelecimento do reino de Deus, ele diz, olha, venha o teu reino, pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino faça-se a tua vontade assim na terra como nos céus queridos a bíblia diz e nos ensina que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de deus e a sua justiça e todas as outras coisas nos serão acrescentadas não é isso mesmo que a bíblia nos ensina mateus capítulo 6 então a minha oração deveria ser sempre e eu deveria gastar muito mais tempo orando para que a vontade de deus seja feita na minha vida para que o reino dele se estabeleça neste mundo para que o nome dele seja conhecido amado adorado do que pedindo coisas a para mim mesmo Eu sei que a gente às vezes não tem essa compreensão, mas eu quero usar um exemplo humano aqui, né? Nosso. Eu sei, por exemplo, que Estélio, Estelinho e Samuel não precisa pedir para ele as coisas necessárias. Eles pedem coisas supérfluas, ou, né? Um cartão de crédito, né? dinheiro para lanche, para comer besteira, essas coisas. Mas as coisas que são essenciais para eles, não precisa pedir. Sei que, por exemplo, eles não precisam dizer, olha, meu pai, eu, eu quero estudar, eu preciso de livros, eu preciso de roupa, eu preciso disso. Essas coisas que são essenciais, claro que eles não precisam pedir, porque o pai cuida dessas coisas, né, ou se ele mesmo, com certeza ele mesmo não compra, mas ele dá o cartão de crédito para Sheila comprar e gastar à vontade, porque, claro, ele cuida, é normal o pai do pai cuidar das necessidades básicas, então não há necessidade da gente pedir aquilo que é básico para Deus, as nossas orações não deveriam se concentrar em pedir coisas, porque as coisas que nós necessitamos, ele que é Pai, cuida de nós e Ele atende essas necessidades sem que seja necessário pedir. As nossas orações deveriam ser voltadas para que o reino de Deus seja implantado neste mundo, para que a vontade dEle fosse feita é, na terra como ela é feita nos céus. Ou seja, o foco das minhas orações, né, o tempo que eu gasto oração, toda vez que eu paro para orar, que eu entro no meu quarto fecho a porta me ponho de joelhos a maioria do tempo eu deveria usar para clamar a Deus para que a vontade dele seja feita para que eu seja usado por Ele para o seu reino se expandir para que o coração de pessoas que não ainda que ainda não estão sob o domínio do, 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 rei, do de Deus possam ser alcançados por Jesus e Jesus possa reinar no coração das pessoas, a partir do conhecimento dEle, por meio da pregação do Evangelho, e eu preciso orar, para que eu seja o instrumento, nas mãos de Deus, para que isso aconteça, eu preciso orar, para que os meus vizinhos, para que os meus amigos, para que os meus colegas de trabalho, para que os meus familiares, para as pessoas com quem eu me relaciono no dia a dia, conheçam a Cristo, reconheçam que Ele é o Senhor, reconheçam que Ele é o Salvador, se entregue a Ele, né, é, o tenham como dono e senhor das suas vidas, e para que isso aconteça, eu sou a pessoa, o instrumento que Deus quer usar, para que o seu reino seja conhecido, e as minhas orações pensariam focar nisso, porque eu sei que se eu cuidar dessa parte, se eu me dedicar ao reino de Deus, Deus continuará, como Ele sempre fez, cuidando de mim. A grande questão é que às vezes a gente não confia em Deus, nesse aspecto. E aí a gente fica angustiado, ansioso, preocupado, com o presente, com o futuro, às vezes, desesperado, correndo translocadamente de um lado para outro, para tentar, é, sei lá, garantir o futuro, né? quando, na verdade, o que a gente precisa é se relacionar com Deus, cuidar para que a sua vontade seja feita, ou trabalhar, né, e dedicar tempo, orar, para que o seu reino seja estabelecido no coração das pessoas, levar a palavra de Deus para aqueles que não, não a conhecem, buscar fazer a vontade de Deus em todas as áreas das nossas vidas, porque Ele, como Pai, cuida de cada um de nós, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra, como nos céus, terceiro aspecto eu quero trabalhar aqui: o verso 11 diz: O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Vejam bem, gente: qual é um dos grandes problemas que nós temos visto hoje em dia? Uma dessas doenças que tem emocionais que tem atingido um grande número de pessoas: ansiedade. Há muita gente ansiosa. E o que é ansiedade se não uma uma preocupação, exacerbada, exagerada com o futuro? Ele diz: "Olha, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje". Ele não nos proíbe de orar pelo pão, mas ele diz que nós devemos orar pelo pão de cada de cada dia que nós devemos viver cada dia e não estarmos exacerbadamente preocupados com o amanhã, porque do amanhã ele cuida assim como ele cuida do nosso, do nosso hoje. Eu não estou dizendo com isso que você não deve se preocupar com o futuro, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que você pode e deve até se preocupar com o futuro, mas essa preocupação não deve lhe angustiar e não deve lhe deixar ansioso a ponto de você destruir o seu presente, de você adoecer hoje por conta da preocupação do futuro, que você precisa confiar em Deus. Ele cuida de nós e supre diariamente cada uma das nossas necessidades e essa é uma lição que nós encontramos na Bíblia já no Velho Testamento quando o povo de Israel no deserto pediu comida, pediu comida a Deus, pão o texto diz que Deus mandou o maná caia dos céus o maná e a recomendação é que cada um pegasse comida para aquele dia, não é isso mesmo? Mas alguns, no início, por conta da ansiedade, da preocupação, quem sabe, da golodice, pegava mais comida do que o necessário. E o que é que acontecia? Aquele maná que eles pegavam para reservar para outro dia, apodrecia, cheirava mal. Porque o que Deus queria ensinar àquele povo era que eles deveriam depender de Deus cada dia, e não há mal nisso, não há problema nisso, não é ruim depender de Deus diariamente, ao contrário, é uma bênção poder depender diariamente de Deus, saber que cada dia Ele cuida de nós, saber que as suas misericórdias se renovam sobre nós, a cada manhã, poder dizer, como disse o salmista, hoje este é o dia que o Senhor fez alegremos-nos e regozijemos-nos nele, no dia e no Senhor, porque Ele fez o dia para nós, Ele cuida de nós, Ele, é, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, Ele não vacila, não dormita, não é irresponsável, não deixa de cumprir com as suas promessas, cuida diariamente de cada um de nós, Deus estava ensinando ao povo no deserto isto, que eles precisavam aprender a confiar dia a dia no Senhor. E a minha pergunta para você que está aqui hoje, para você que está me ouvindo na sua casa, você tem feito isto? Você tem confiado diariamente no Senhor? Você entende que Ele cuida de Cada um dos teus dias, cuida de cada uma das tuas horas, cada minuto, cada instante da tua vida, Ele está cuidando de você. Que você não precisa ficar desesperado, que você não precisa ficar ansioso, mas o que você precisa é lançar sobre Deus toda a tua ansiedade, toda a tua preocupação. O texto diz, porque Ele tem cuidado de vós. Então Jesus nos ensina, olha que coisa maravilhosa, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele nos ensina que nós precisamos depender de Deus a cada a cada dia. Queridos, eu sei que a gente como eu disse no início, aprendeu essa oração na infância, a gente raramente para para pensar sobre ela, mas ela tem princípios que tem a ver com toda a nossa vida. Se a gente orar essa oração todos os dias, tendo em mente estes princípios, esta é a mais poderosa de todas as orações porque às vezes a gente ora essa oração como se fosse uma coisa de só menos importância, ora como se ela não tivesse muito valor, muita importância, ora no automático, fecha os olhos e vai dizendo as palavras automaticamente, mas não, esta oração é a oração que Jesus ensinou, ela é modelo, ela é base para toda a nossa vida, de oração, se nós entendermos esses princípios, pelo menos esses três princípios que eu estou colocando aqui, de que oração é relacionamento, né? E a oração é oração, portanto, ao nosso Pai, não há um ser estranho que está longe, distante, né? Que não que nos odeia por conta dos nossos pecados, mas um Deus que é bondoso, um Deus que é Pai, maravilhoso, cuidador. Se nós Focar as nossas orações num pedido constante de que o seu reino se estabeleça se nós estivermos preocupados com o crescimento do reino, se a vontade de Deus estiver em nossas mentes e corações e isso nos impulsionar a orar para que a vontade dele seja feita se nós dependermos dele a cada dia certamente a oração passará ser um bálsamo para nossas vidas, para os nossos corações e será para nós a mais deliciosa de todas as atividades que nós temos na vida.